0: Advertencia, los comentarios realizados dentro de este podcast de audio y video no representan la opinión ni criterio de Caleroscopio MX. Cualquier responsabilidad corresponde a los titulares
1: de esta emisión. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Acorazado aquí atrás de la siguiente Gracias por acompañarnos en, el, en su emisión semanal favorita. Eh, mi nombre es Enrique Cruz y como cada semana estaré... Eh, acompañándolos por los próximos, esperamos, 40 minutos eh, una charla amena tocando los temas más importantes de la semana. Así que, bueno, voy a presentar a, el, mis, compañeros, a mis compañeros que me acompañan esta ocasión, empezando por Estefani Chiquini, quien engalana esta emisión donde hablaremos este, pues, de temas relacionados con la mujer y el feminismo. Chiquini, por favor, preséntate.
2: Hola, soy Estefani Chiquini. Soy mujer.
1: <risa> <risa> pues si no, se habían dado cuenta. <risa>
2: Y bueno, pues estaré aquí platicándoles un poco de mi experiencia como tal y todas las cosas que me ha tocado vivir. Actualmente me dedico a ser jefa de audio en una empresa de publicidad, una, un terreno también de hombres muy cañón, eh, pero el cual se está abriendo también demasiado, entonces va a estar bueno ahí contarles, y también estar opinando de todos los temas que van a tocar. Y además de
1: Chiquita, claro. eh, me acompañan también mis compañeros de cada semana, Jaime Jacobo, Ernesto Vidal y el buen Alex Medina que este, pues este, está triste por el final de WandaVision, pero eso hablaremos más tarde. Jaime, <risa> Hola,
0: buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, yo soy Jaime, soy hombre y mucho gusto estar con ustedes esta semana. Ernesto, ¿qué tal a todos?
3: Eh, pues bienvenidos a esta edición y pues aquí escuchando con todo gusto, eh, pues ojalá sea desagrade esta edición.
4: Hola, buenas vale. a todos los de Caleidoscopio, Yo igual soy hombre y bienvenidos a una nueva edición de Acorazado. <risa> y Dándome, enrique en no les mentas, ah, eh, dame, dame. No, Les dijiste que estabas todas las semanas, pero llevas dos sin estar en el episodio.
1: Bueno, eso es una cosa uh. que no es de tu incumbencia, así que bueno, vamos a proseguir con el programa. Aquí no pasó <risa> nada. Esto es como televisión en vivo y bueno. Eh, vamos a iniciar este podcast, amigos, hablando sobre eh, uno de los temas importantes que sucedió esta semana, que fue la reunión bilateral entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, y el primer acercamiento entre los dos presidentes público, eh, o bueno, de conocimiento público, en el cual hablaron muchísimos temas, bueno, en realidad eran de tres temas, que fue migración, este, el coronavirus... Y el, tratado de libre, bueno, el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte eh, Lo que hace ruido es que no tocaron el tema del cambio climático Cosa que va de hermano con la eh, reforma energética que ha impulsado el presidente Que justo esa semana también hizo ruido Y para que nos expliquen nosotros los humanos ignorantes de lo que trató Mi querido Ernesto, de su bonita pedra Joy Division Nos va a explicar qué pasó en esta reunión, Ernesto Ilumínanos, por favor
3: pues les voy a comentar que tuve que investigarlo en medios extranjeros porque los medios nacionales se esmeraron en este amarillismo, ¿no? De AMLO dijo esto, AMLO dijo acá, o miren cómo cambió su oficina para quedar bien. No cosas que no tienen sentido aquí adentro del país, pero bueno.
2: No supieron conjugar el verbo to be, o sea, yo también horrible, todo eso horrible.
3: Prácticamente pues ¿Qué, ¿Qué hacerle, no? Pues sí, la prensa aquí, pero bueno, les digo, aquí el, la información que les comparto es del Times, y, pues, bueno, la reunión fue el primero de marzo, y es interesante que tanto medios como el Times, como Al Jazeera, eh, igual el Washington Post, estaban hablando de esta reunión que hubo entre Obrador y Biden como un reset de relaciones diplomáticas. ¿Y por qué es importante? Porque
0: pues, Justo por eso, es muy Traba.
4: importante. Sí, 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 amigo.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: La Ciano está muy de acuerdo, Hermes, está siendo intervenido debido a esto. situación. está pensando ¿qué está traduciendo. Ernest, te
4: <risas> es importante debido a Procedo, ah, amigo, por favor. Ah, perdón. <risa> <risa> bueno,
3: es una es un tema <risa> prácticamente. <risa> es, es importante porque estamos hablando de un reinicio de relaciones entre México y Estados Unidos y un rompimiento con la, las políticas de Donald Trump y bueno, al menos la prensa con la cual me estuve refiriendo indicó que el principal interés de Biden fue la crisis migratoria que existe en la frontera sur de Estados Unidos. Eh, Biden viene acercándose a Obrador buscando una solución conjunta y si bien, no bus y si bien este, pues hubo un discurso en la campaña muy, muy opuesto a Trump, si algo tienen en común nuevamente Biden con Trump es que quieren contener el flujo migratorio de Centroamérica. Y hay una hay una nota muy interesante, una cita muy interesante de este de, este, de esta noticia, que es, si bien Biden se presentó en campaña con la idea de quebrar, de quebrar abruptamente con Trump, con sus ideas, tan solo Biden abandonó un par de políticas. ¿Qué políticas está procurando Trump en la frontera? La recepción de asilo a gente por violencia y secuestros de mexicanos y la expulsión inmediata por agentes estadounidenses y el paso de estas personas a la a migración aquí en México. Son dos políticas que están preservando y que, bueno, regresamos a este, a este tema, ¿no? De que mucho rompimiento, mucha, vamos a, a romper lo de antes y seguimos con esas ideas. Y en cuanto a lo energético, pues bueno, el, el sitio de la Casa Blanca decía que se habían comentado sobre cambio climático, pero pues sabemos que este tema va a ser muy delicado porque el TIMEC tenía unas cláusulas específicas sobre pues ahorro de energía, eh, perdón, energías renovables y la reciente reforma en tema, electric, en tema de energía eléctrica que está impulsando Obrador que busca centralizar a la CFE como el garante de esta energía, pues está comprometiendo un poco los intereses, por lo tanto, pues no nos no sorprenda que vengan en el transcurso del año más sorpresitas, reclamos, quejas. No, no solo, no solo de los gobiernos. Va ser este este tipo de reclamos van a provenir también de empresas lo cual nos va a retroceder un poco a los años, ¿no? en, los, en el siglo XX cuando las empresas eh, eran las que, como niño niño acusando, ¿no? Al, Con el papá, oye, me están haciendo esto, ven a disciplinar. Y esto es lo que va a pasar con las empresas de energía eléctrica. Vamos a ver cómo responde México en eso. Y en cuanto al tema migratorio, pues es un tema que concierne a ambos, eh, tanto a México como a Estados Unidos. Y hay otra raya ahí que genera polémica por el asunto de la DEA, que México empezó a limitar las facultades de estas personas en cuanto a seguridad nacional en México. Y también que por el otro lado del muro, también los estadounidenses están muy preocupados... Por la inseguridad que está ocurriendo en México Parece que se les olvida El operativo rápido y furioso cuando dijeron ¿Y por qué no mandamos armas a México? ¿Qué, qué, ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal que si alentamos la violencia y pues a ver ¿Qué pasa? Y bueno, para darle Remate, Biden era vicepresidente cuando Obama estaba autorizando esa decisión Pero bueno, es una agenda Distinta a la que hay ahorita Y eh, pues parece ser que el, el enfoque principal va a ser el tema Migratorio Tal vez lo, lo económico va a ir después, y de hecho esta nota del Times decía que Biden estaba abierto a que la, a la frontera estuviera en consideración de apertura comercial siempre y cuando la pandemia esté ya controlada. Entonces, habrá que, será, o sea, será cuestión de tiempo estar evaluando cómo mm. va a ir mejorando la dinámica y como siempre, pues la relación México-Estados Unidos es una relación ganar-ganar la gran parte del tiempo, por fortuna, y pues por ahí decían, ¿no? Los medios, lo único que rescato de los medios locales, pues qué bueno es estar cerca de Estados Unidos. Sí, este, que, si no son de México y están escuchando esta frase, eh, pues sí es... Ayúdenos, es, es, es el tema geográfico el que nos hace expresar esto, sí, porque pues sí, es, 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 puede prestarse a controversia.
1: Es que hay muchas aristas donde agarrarle. Para empezar, creo que yo normalmente no, la verdad, no, o sea, las, lo que hizo nuestro presidente, la mayoría de las cosas más estúpidas. Pero hay que aportarle sí. que el tema energético sí era un tema bastante delicado porque justamente la CFE estaba encaminada a ser privatizada tal cual, eh, igual que Pemex. Eh, creo que algo que nos ha enseñado la historia mexicana, eh, al menos la reciente historia neoliberal, es que para privatizar algo tienes que hacerlo mierda y eso es lo que están haciendo con la CFE y con Pemex. Así que desde ese lado... No lo puedo culpar al intentar rescatar estas empresas que aún son como... O sea, va a sonar eh, muy este, socialista o del tipo, pero es que son empresas que... Eh, son. Ajá, o sea, <risa> al final son empresas... O sea, <risa> recordemos que Telmex, Bancomer, este, Banamex, todas esas eh, este, las empresas estatales, este, bueno, que pertenecían que al Estado, fueron eh, pues, prácticamente iniquitadas en los 90 para su compra privada. Y Pemex y CFI iban por ahí y creo que AMLO llega y busca... De una forma, no sé si sea correcto o incorrecto, la verdad, ya el tipo lo dirá: intentar de salvar a la CFE del hoyo en el que estaba. El pedo es que justamente se está basando toda su estrategia en la energía hidráulica, y como bien lo decían los expertos en energía, eh, no siempre vas a tener la capacidad de, del agua para dotar de energía el la demanda que se necesita. El problema es que se está usando el carbón como la segunda fuente de energía principal, así como el combustorio que produce Pemex, justo para renovar esto. El problema es que, como ya sabemos, el carbón es algo que está haciendo mierda el planeta y este, pues, nuestro presidente piensa que es una buena idea. Aunque según su argumento es este pues eh, volver a reactivar la economía de pueblos mineros que hay en el norte del país, que están eh, tirados Sobran por el miedo. ¿no? Es bueno, o no no sé. No sé tú que en este punto, Ernest, qué piensas de eso. Ernesto fue, muy bien. Gran opinión. Gran opinión, Ernesto. <risa> eh, pero bueno, sí, es un tema que tiene muchas aristas. Eh, ¿Ya? Que presidente... ¿Sí volví? Sí, ya, Ernesto, puedes, ya puedes bien, ser así. Dale. Decime, boludo, decime, por favor.
3: Ay, perdón. Temas de energía. Pues creo que es importante la soberanía energética, no como la estaba vendiendo porque ciertamente es no se va a revelar en este sexenio Ni en los ni en el sexenio venidero, es un tema de muy largo plazo
1: Porque fueron pero, 30 años pues de sí, cagadero que... Hay que reconocerle que eso sí Fueron 30 años de hacer mierda en ese sector energético
3: Bueno, y, 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 y también Y también pues las personas
0: Que estuvieron a cargo de esas empresas
1: Obviamente Que no están en la cárcel y eso es sorprendente
0: Se fueron esto, se fueron esto Y aprovechando ¿Cómo vas a arreglar una situación que viene con un desastre de hace muchos años si sigues cometiendo más desastres? O sea, sí entiendo lo que dice Andrés Manuel, Sí. Que dejaron un cagadero, hay que arreglarlo. No se va a hacer en este sexenio ni en el que sigue. Pero si sigues cometiendo desastre tras desastre, ¿en qué momento entonces lo vas a arreglar?
1: El problema es que hay un tema muy delicado donde se supone que todas estas... Se supone que, por ejemplo, la CFE compraba el combustible o la fuente de energía a privados eso se hacía a través de estas ¿cómo se dice? cuando de, de concursos y litigaciones, o sea, el que fuera, el que tuviera la mejor oferta y el que ganara con la mejor sí, oferta. licitaciones públicas. Ajá, exacto. Y eso, pues quieras o no, te, te terminaba en algo medio turbio, porque no sabías quién estaba detrás de estas, de, estas, de estos emporios privados. Aquí prácticamente la CFE está ganando el poder de ellos decidir por quién quieren irse sin necesidad de ningún concurso de ningún tipo, lo cual le da cierta soberanía, pero el problema es que hay contratos con Estados Unidos, al menos en el, en el tema de gas natural, que fue lo que sufrió hace unas semanas por las nevadas, que todo el gas natural prácticamente en su mayoría que se consume en México viene de Estados Unidos, es importado y obviamente esos contratos no los puedes quitar de la noche a la mañana, y es algo que el gobierno pues tiene que ver como se zafan, o sea, no puedes decir, hoy no ya no lo quiero, señor, ya, estos es, esto son unos neoliberales, pues no, o sea, son temas que van a tomar muchísimo tiempo.
3: El único tema aquí es que cuando la empresa la empresa central del estado tiene control, pues se pueden prestar problemas de transparencia, uh -huh. entonces, ya se había comentado antes, ¿no?, en otros podcast, entonces, pues, o sea, sí está bien que haya control, que sí decida, pero, pues, Así como tiene que decir, pues las cuentas tienen que ser claras, ¿no? Esperemos que no haya tanto desmadre en ese sentido y pues que haya un acceso a la información, porque pues al, al final como ciudadanos es nuestro derecho.
1: Exacto. Y esperemos que el INAI no desaparezca, porque si no, eh, eso sí nos va a llevar al despeñadero. Pero bueno, este... ¡Corte! Después de ese chis chistezazo, su mano. todos porque eh... saben que
0: les rinde <risa> mucho más. Pepsi cola refrescante,
3: Pepsi
2: cola deliciosa,
0: Pepsi cola muy sabrosa
2: y rinde más, 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 más cantidad, sí, sí, sabe mejor, más,
0: más, más calidad.
3: Pepsi cola doble cantidad, Pepsi cola todos somos Pepsi cola porque saben que les rinde mucho más. Pepsi cola refrescante, Pepsi cola deliciosa, Pepsi cola muy sabrosa y
4: rinde más. Recuerde no se haga bolas con tantas colas, pida siempre Pepsi
1: cola. Bueno, regresamos después de esta pausa comercial necesaria, quizá no tanto, eh, y proseguimos con esta emisión de Acorazado, el siguiente tema en la agenda, eh, y otro de los temas bastante eh, pues, delicados y que dieron mucho de que hablar en esta semana fue el de Félix Salgado Macedonio, el precandidato, ahora precandidato de la gubernatura de Guerrero, pues al parecer fue, eh, pues eh, después de todo el escándalo que hubo debido a las acusaciones de violación que recibió durante, los últimos, durante las últimas semanas, al parecer, el Instituto Electoral de Guerrero lo ha declarado como eh, improcedente de estos cargos, al menos hasta el momento, y será partícipe de la precandidatura. Ojo, eh, Morena al parecer ha declarado que va a salir a, la, a hacer campaña sin un candidato definido, por lo cual hay que esperar todavía si puede dictar este. Félix, algo más que no puede perder sus poderes políticos o su protección que le da el fuero, pero mientras tanto hay que esperar qué pasa, eh, pero al menos ya es un precandidato al, la, a la gubernatura de, de Guerrero en estos momentos.
0: Eh, eh, el, en la semana pasada que estábamos grabando el episodio 7, justamente hace ocho días fue cuando le quitaron la candidatura a este vehículo de las acusaciones de, de abuso sexual. Al día de ayer... Eh, el Instituto Electoral de Guerrero lo volvió a ratificar como candidato y la única manera en la que él no va a ser candidato gobernador es que por ley, él es el único que puede renunciar. Eh, el Instituto Nacional Electoral no lo puede destituir por una extraña cosa de la Constitución, él es el que tiene que renunciar o tiene que tener alguna incapacidad física o mental para no ser candidato. A partir de hoy viernes, tiene hasta el domingo para bajarse del barco. Si para el domingo no se ha bajado, a partir del lunes, Morena tiene candidato oficial y va a ser Félix Salgado Macedonio. Aquí lo que está increíble es lo que platicábamos la semana pasada. ¿Cómo es que un candidato con este tipo de cosas detrás de él representa a las mujeres del estado de Guerrero? Muchas de ellas se han quejado con justa razón, pero parece ser que el presidente el partido pues lo apoyan o no han terminado de entender el error que cometen al estar detrás de él.
2: Lo que se me hace extraordinario es cómo alguien que se disputa por un cargo público que es para el pueblo, para toda la gente, pues obviamente esa gente tiene que ser lo más limpia posible en la teoría y en el mundo idílico de, del mundo, porque obviamente está representado a toda la gente, entonces yo no puedo entender cómo permiten que alguien que tenga alguna especie de investigación por algo, algún acto criminal por así decirlo, pueda contender a tener un puesto de, de ese tipo, ¿sabes? De esa magnitud. Entiendo un poco también que obviamente la gente se manifestó para, para que eso no suceda y que también, aunque él llegue al final, pues al final la gente va a decidir si él se queda o no, ¿no? Y también lo que había leído es que también eh, la mayoría, de él, muchas son mujeres en el estado de Guerrero y que también obviamente ahí pueden tirarlo, y, pero obviamente la política de este país, pues no, obviamente sabemos que muchas veces no pasa así, claro, entonces... Eso es lo que es más increíble, que, que no haya como algunos así como requisitos cuando te piden diseñador con 30 años de experiencia, ¿por qué no suceden a ese nivel que ya esos son cargos pues, que no son, sabes, o sea, como... No te quiero hacer de menos al diseñador ni nada, ¿no? Eso sea, es lo que quiero decir. Pero o sí a cualquier gente normal, ¿sabes? Porque estos ya son cargos muy, muy altos, ¿sabes? Muy pesados. Entonces, te digo, ¿por qué no sucede? O sea, no hay... Sea, no hay alguien que diga, oye, tenemos que legislar
0: aquí, hay un pequeño detalle aquí, tenemos que revisar justamente Constitución. Es, es que justamente para eso está el Instituto Electoral de cada Estado, que es el que decide, oye, ¿sabes qué? No, él tiene una acusación, no hay que ponerlo. Pero si desde esas instituciones o hasta la institución más grande, que es el presidente, tienen como el, oye, no, él sí puede, no se la ha comprobado. Si desde esas instituciones lo apoyan, ¿Qué pueden esperar las mujeres que lo están acusando de, oye, él abusó de mí?
2: Pero si lo ponemos del otro lado, en el que en verdad él fuera inocente, sé que en este caso no, pero en el lado, ¿ahí qué, qué haríamos? Porque también si es, si es alguien inocente, ¿cómo, puede, o sea, ¿cómo pueden detener el que o sea, el que él quiera llegar a ese puesto? Si esa investigación, obviamente, en realidad no, no, no ha tenido un desenlace, ¿sabes? Eso solo, o sea, ¿ahí qué pasa también? O sea
0: justamente ahí es donde se debería regular la constitución para que antes de contender a un cargo público tengas que estar limpio por si, está, pues, por si eres culpable o
1: eres inocente sí. que acabe el debido proceso antes de cualquier cosa pero también creo que hay un detalle que igual el presidente ha destapado las últimas semanas que es su eh, animadversión o quizá le es ajeno el movimiento feminista porque él cree que es, es una mera simulación extranjera ¿no? lo cual se me hace pues, una completa pendejada y al menos hay que decirlo, el presidente es consistente en lo que piensa y el apoyar a Félix Lago Macedonia está sustentando su postura de que pues, el movimiento de las mujeres, que hay que decirlo, es la única posición que se le ha puesto al presidente al pedo eh, desde su, comenzó su mandato, eh, a él le vale madre. ¿no? O sea, y lo vemos hoy con el cómo cierran todos esos monumentos históricos o partes importantes de, de la ciudad para evitar que las marchas del, del próximo 8 de marzo este, pues tengan consecuencias sobre estos monumentos. La verdad es que es muy criticable lo que está pasando con el movimiento feminista desde, la, bueno, es criticable la reacción del presidente ante este el movimiento donde él simplemente lo está desdeñando y lo está haciendo menos. porque es lo que está haciendo? Él simplemente este, se queja de una quema este, política pública hacia un precandidato que a Legua se ve que es su compa porque hay que recordar que AMLO le estado pagando favores políticos a muchísima gente que tiene un trasfondo de corrupción enorme uh -huh. así que Félix Salgado Macedonia es solo el ejemplo más claro de cómo se viene manejando el presidente en aspectos políticos así que aire. es algo frustrante bueno, al menos yo creo que para las mujeres y para la sociedad, la sociedad en general, que se empa, una sociedad que es empática, tiene que ser frustrante ver cómo un presidente que se decía eh, de estar del lado ¿Sinifica? correcto de la historia, está actuando de una manera pues que creo que ah. nadie pensó que iba
2: a ser. Y en ese caso, ¿cómo rompes? ¿Cómo rompes, en ese caso, el presidente? ¿Cómo rompería con...? Una es, digamos, sí, esta situación, de eh, Félix ha hablado demasiado de... Pero, ¿cómo, cómo, lo, cómo rompes con todo, con todo esto? Como dicen, años y años de toda esta onda. ¿Cómo la rompes? O sea, no es que ser tan drástico como decir, no sé, a partir de ese momento violadores, da, 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 pena, cadena perpetua, pena de muerte, da, 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 da para que en verdad al movimiento tenerlo tranquilo, ¿qué serían los pasos que se deberían de tener para que en verdad pudiéramos, o sea, como mujeres sentirnos calmadas y evitar todo esto que están queriendo evitar poniendo sabes protegiendo todos los monumentos o sea, en realidad con algunas medidas sí estarían conforme al movimiento feminista o en realidad siempre faltaría algo para, para, para no sé, lograr la protección de las mujeres
1: Claro, y creo que aquí hay un punto que hay que tomar en cuenta es que eh, quizá, ya adentrándonos al, al siguiente tema, que es este hablar justamente del 8M, eh, hay que darnos cuenta que quizá el gobierno le ha dado la espalda a una necesidad eh, que es, a leguas, este. Que es, que, que es algo que ya no se puede postergar más, ¿no? que es este, el papel de la mujer en la sociedad mexicana, que creo que es algo que en Latinoamérica se ha avanzado, por ejemplo en Argentina ya está muy, esta, esta cuestión está muy muy avanzada de una manera pues, que está como a años eh, de diferencia de lo que pasa en México, pero creo que es momento eh, de tomar cartas en el asunto, y creo que aquí es el momento en que tú, chiquín, explícanos cómo o sale tu perspectiva como mujer, ¿Cómo ves el, el feminismo en estos momentos? O sea, sé que la, la pandemia apagó un poquito como todo lo que se estaba haciendo porque están haciendo cosas muy, muy chingonas. Pero para ti, eh, a un año de lo que pasó eh, en la ciudad, de, con las marchas y todo lo que pasó, no solo en la ciudad, sino en todas las, en varias ciudades principales del país, ¿cómo, cómo te sientes tú con, con, conforme al, al, al movimiento feminista en estos momentos?
2: Es que la verdad, yo siento que sí, yo también estoy, yo estoy en contra de la violencia. O sea, eso sí lo debo decir, estoy en contra de totalmente la, de la violencia y obviamente sé que lo están haciendo por algo, o sea, se mueren 10 mujeres diarios o sea, matan a 10 mujeres diarios 10 mujeres, o sea, la verdad no podría decirte a comparación de cuántos hombres también matan al día, porque también es una cuestión de igualdad que tendremos que revisar, pero a mí se me hace súper triste cómo alguien puede tener la idea de que sea normal poder tomar a una mujer y hacerle algo sabiendo que no va a tener ningún castigo, Eso es lo que, esa es la realidad también, una cosa es la, la realidad de la educación en casa, que también platico con varios amigos. Creo que también es mucho de ahí, porque también es que los hombres se refieren de la chingada a las mujeres desde que los niños son muy chiquitos. O sea, yo no veo en mi familia cuestiones como de niños chiquitos diciendo, ¡Ay, mira, esa niña es bien guapota! O, oh, ¡esa niña es bien buena! Y es como de, ¡son niños chiquitos! O sea, entonces, una cosa es la, la, la cuestión de la educación, ¿no? Creo que eso también o sea, es muy importante, no podemos echarle la culpa de todo al... Es que el hombre no tiene la culpa, no sé qué. Porque también nosotros propiciamos todo eso de las cuestiones del machismo, eso lo hacemos diario en nuestra casa, o sea, diario, diario, diario. Y hasta yo, que soy mujer, he, 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 he caído en ciertas situaciones así de... O sea, yo propiciadas, o sea, porque es algo con lo que venimos viviendo toda nuestra vida, ¿sabes? Entonces, obviamente pasa todo, todas estas cuestiones, a tú como, como mujer dices, oye, ¿me, me matan? Sí, me gustaría que sean todos desmadres porque no están haciendo nada. O sea, la realidad es que no está pasando nada. Y esa madre, como dicen en todos los periódicos, la limpias y, y ya no pasa nada. Wey. Pero a ver, regrésale a. Acabo de ver que un güey violó a una niña de dos años y la dejó tirada en, al lado de un río, güey. Es como de. ¿Por qué no? O sea, ¿sabes qué está pasando ahí? O sea, en realidad, ¿qué está pasando ahí? Porque ojalá los hombres, antes de tocar a una mujer pudieran en realidad pensar de no, pues, es que si me agarran, me voy a ir a la cárcel para siempre, pero es que todo el mundo piensa güey, ni me van a encontrar, yo la dejo ahí tirada, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, es como güey, pues, ya es algo normal, o sea, ¿sabes? Es normal hacer eso, o sea, se está volviendo en algo normal, en algo que, que es como porque tú eres hombre y tienes instinto, no, las mujeres también pensamos cochinadas y no nos vamos y no matamos a un güey y no lo cogemos o sea, es la realidad, o sea, vueltelo, y suena horrible. O sea, es como de, ay, güey, yo me agarré un güey borracho en una fiesta y me lo cogí y se me pasó la madre. Ay, lo maté, güey, lo maté, güey. ¿Sabes? O sea, güey, piénselo de ese lado. Es horrible. O sea, es horrible. Y, y tenemos comentarios. Que... Tenemos sí, comentarios sí, sí, también, como, como de, es que esta vieja, ¿cómo iba vestida? Es que esta morra, pues es que para qué se puso hasta la madre. O sea, y eso es lo triste. O sea, yo, yo le comentaba a, a, a mi esposo, yo le decía, es que qué bueno. Que no tuvo una hija, porque la verdad voy a ser muy triste y le diciendo poco a poco que no va a ser libre, que no va a ser libre de decirse como quiera, que no va a ser libre de poder salir a un par y ponerse hasta la madre, porque todo el mundo lo puede hacer. Tienes todo el tiempo, o sea, tienes que estarte cuidando todo el tiempo, todo el tiempo tienes que estarte cuidando. Y es horrible vivir con eso. Sobre todo, o sea, andar en el transporte público, tienes que fijarte de, ay, güey, es que mi pinche falda me sube, o sea, está arriba de la rodilla y ya vale, madre. O hasta que le trías en los tobillos, o sea, está tremendo Y te digo, es que el, creo que la gente lo va a entender pues si lo voltean. O sea, así de, mira este güey, que pierdas ese güey con ese short, acaba de salir del gimnasio, se ve bien sabroso, wey. ¿Sabes? O sea, cosas así que ustedes los, los a sentir incómodos ese tipo de comentarios. Entonces, es súper, súper triste esa situación como mujer. Tener que estarte cuidando todo el tiempo. O sea, no, no poder estar tranquila en ningún momento de tu vida ni estar con tus amigos. O sea, ustedes se ponen hasta la madre como hombres, y ya, güey, lo más que puedes hacer es permanecer tirados en un jardín y ya con una cruda horrible. Pero uno como mujer sí tiene que estar pensando, güey, no me puedo poner hasta la madre porque me puedo agarrar un güey y me coge y me hace y me desaparece y... tú ya ni tú te diviertes, o sea, y es como... Y, y lo lamentable es que a través del tiempo esto tendría que haber sido menos. Y ahora es más, o sea, es cada vez más, al punto en que, bueno, ya le libraste de la fiesta, güey. Pero ahora tienes que ver si vas a llegar a tu casa porque si el Uber, a ver si te va a querer llevar a tu casa. Entonces ya no es un punto de ni siquiera del, del momento, sino ya, ya está ni siquiera para regresar a tu casa o ir a tu lado donde vas. Obviamente yo estoy refiriendo a las fiestas porque obviamente es lo más particular, pero puede ser en el trabajo y cualquier cosa que vayas de regreso, o sea, ya no tiene ni siquiera esa libertad. O sea, ya no somos libres. Y es muy triste que, que te digo a las niñas tenerles que explicar eso y decirle no, hija, es que no... Es súper triste que tengamos que enfrentarnos a eso. O sea, como papás y todo, que no, hija, no, 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 o sea, sí te ves muy guapa y todo, pero es que hija, no te puedo dejar salir así. ¿No? Oye, es que hija, no voy a que por
1: ti. Un tema que, que tocaste muy bien, Chiquini, es justo esta idea que, como de esos discursos bastante falaces donde la gente se refiere al movimiento o lo descalifica eh, por justo las pintas, por caer en este, la incitación a, a vandalizar y creo que muchos hombres piensan así, igual también debe haber cosas de mujeres que piensan así, que no es un movimiento porque es violento, cosas por el cielo violento entre comillas, ¿no? también hay que ponerlo en perspectiva, pero hay que darnos cuenta eh, que al final de cuentas cuando eh, que, todos los movimientos en la historia de la humanidad de carácter social de carácter que llevan un cambio real en la sociedad eh, mundial o de cualquier punto específico, no, han, no, no, no se han quedado en el discurso, ¿sabes? O sea, no ha sido un discurso en el Parlamento o en la Cámara de Diputados o en el Senado sí, diciendo, no es que esto va a cambiar por eso, sino que siempre al final tiene que haber un punto de inflexión. Y pasó en, pasó en la Revolución Francesa, pasó en la independencia de México, pasó cuando los eh, afroamericanos luchaban por sus derechos en Estados Unidos durante los 60, Martin Luther, King, Martin Luther King murió por esa lucha. O sea, y yo creo que muchos hombres o mucha gente que tiene esa mente cerrada no entiende que para un cambio se necesita alzar la voz. Y creo que eh, es algo que, de, que la sociedad de México en ese momento tiene que entender. Que los cambios no se van a dar, eh, oja, ojalá se pudieran sin, eh, por la palabra, a través de discursos, a partir de debates, pero eso ya nos quedó claro que no. O sea, como tú dices, que eh, no vas a salir. O sea, si, si mataran a alguna mujer que eh, es cercana a nosotros, de nuestra familia, a alguna novia o, a, o algo así, obviamente tú vas a querer puede hacer un desmadre porque las frustraciones deben ser algo que no puedes este, eh, explicar con palabras. ¿no? Así que creo que eh, un mensaje importante es ser empáticos ¿no? ante la lucha. Sí, es como hombres yo creo que hay tremenda. que ser empático. Tenemos una falta de empatía tremenda como mm -hmm.
2: sociedad. Deja este tema en todo, en todo. Solo estamos pensando en nosotros mismos y en cómo me afecta a mí, pero esa capacidad de ser empático con alguien y entender el dolor de una mamá que le desaparecieron a alguien y decir, pues, güey, es que es válido, ¿sabes? No la tenemos. O sea, tenemos problema como sociedad de una falta de empatía tremenda, o sea, enorme en todos los aspectos. que claro. también por eso sí. estamos como estamos, es una realidad.
3: Muy cierto. Y pues también comentabas, Chini, que cómo se puede revertir eso, cómo se puede cambiar, y tocaste también el tema de la educación, y estoy de acuerdo, es importante, yo creo que es el pilar fundamental en todas las sociedades, la educación, y porque la, la educación pues son los, los, los chicos, los, la educación media y la educación superior, y todo esto repercute en nuestro futuro como, como generación y como sociedad, y lamentablemente otra cosa que también to tocaste que decías con este salgado ¿cómo es muy normal que alguien así este, pueda ser candidato? pues es que la realidad es que en México está normalizado el violentar a las mujeres, o sea es normal que tú puedas, que alguien salga que tú como mujer o que una mujer salga y que alguien en bici le chifle o que le diga cualquier peyorativo, cualquier porquería y media, o sea, es, está normalizado la sociedad es machista la sociedad es, este, busca cosificar a la mujer y la sociedad busca que la mujer no sea libre o sea, busca violentarlo y el grado es que no hay, no hay libertad en ningún espacio, hay violencia en la casa violencia en el trabajo, violencia en la calle en donde tú busques, hay ofensas y tú puedes entrar a internet y a buscar muchísimas notas de prensa de iba saliendo del trabajo, le pasó algo este, le hicieron algo y fue el tío o fue el papá, o, o bueno, también luego no, también las mamás que también este, matan a, los a las hijas, que por X cosa. El, o sea, en donde busques hay violencia y está normalizado, y lamentablemente, pues así está la cultura. Romperlo, pues sí, va a ser algo que no nos va a tocar presenciarlo, tal vez ni, ni siquiera nuestros hijos, si llegamos a tener. No. Eh, entonces, es muy complicado el cambio generacional en este momento es crucial porque ya se está haciendo notorio el problema que existe, hay conciencia y lo importante aquí en mi opinión es que se tiene que presionar, o sea, mujeres sigan presionando y pues bueno, con esa frustración y con esa ausencia de, de gobierno y de autoridades, pues sí este, es válido que se haga eso yo haría, o sea, si a mi hermana le pasara algo, yo haría eso estaría ahí haciendo alboroto desastre claro, por supuesto y pues únicamente a nosotros, porque pues no, bueno, yo, considero yo que ese es un tema de mujeres, pero pues también nosotros como hombres, es tener empatía, comprender, tener presencia, tener esa cordura y entender que toda la gente tiene derecho a vivir en paz, o sea, no, no tenemos que estar este, fregando ni estar colmando el plato de las demás personas, nadie nos da derecho ni autoridad para hacer eso. Y si aparte también...
1: Hay que deconstruirlo, ¿no? Creo que esa es la palabra. O sea, Esto creo que justamente sí.
0: justamente es lo que mencionaba Ernesto. Aquí viene una situación de educación. Las, y no nos va a tocar verlo, pero sí podemos meter esa semilla en nuestros hijos o en nuestros mismos familiares de que... Porque esta generación ya está maleada. Nuestros padres, nuestros tíos, incluso nosotros. Pero las generaciones que vienen son las que tenemos que demostrarle cómo debe ser el trato empático hacia el ser humano. Pero en este caso, que el problema es la mujer, también hacia ellas lo que nos demostró la pandemia es que todo el trabajo que había hecho la mujer el año pasado por el 8m al meterlas a la casa donde estaba el problema por el trato del marido del novio ese problema se acrecentó demasiado ya no había pretexto es que ya estaba en la calle es que ya fue la fiesta el problema estaba en casa sí. entonces justamente desde ahí tiene que comenzar la educación desde tus hijos, o sea, ella tiene un hijo varón, yo tengo un hijo varón y desde ahí hay que comenzar con el, lo que estás haciendo está mal, lo que tú viste que yo hice está mal, perdóname, y si tú estás viendo algo extraño de mi comportamiento, házmelo saber, porque esto no puede seguir así.
1: Y es que justamente es cambiar, no solo en la familia, también en tu lugar de trabajo, quizás con las, tus amigos, es no, decir, no,
0: prácticamente. porque,
1: o sea, por ejemplo, vemos el caso de, de este Rix, de Ricardo N., ahora me conoce como Ricardo N., o sea, créeme que no es el primer güey, yo he tenido afortunadamente conocidos, no los puedo decir amigos, que llegan y presumen ese tipo de cosas. Si no, es que nos pusimos hasta la madre y cogimos, ¿sabes? Y es como de, güey, o sea, como, como decía Ernesto, normalizamos eso, ¿no? Es como de, o sea, uno... Yo creo que lo, lo que hace bien, pues en este caso está en Campus, es decirle a la generación que la ve, que afortunadamente son más chicos, o son chavos, de o chavitas de 15, 16, que quizá que ellas vean que eso está mal, o sea, que, que pase y también hacer con, con de que, güey, no, no, embriagar a una chava para tener algo con ella está mal, o sea, no son, no, no que llegue a tener como una relación sexual, sino cualquier tipo de, 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 de onda íntima claro. es está mal, ¿no? Y creo que hay que tener esos focos de reflexión muy claros ante cosas que por mucho tiempo pensamos que, que eran algo inocente o que algo que no, que, que no pasaba más, ¿no? No, es que, o el
2: simple hecho, perdóname, el simple hecho de. No, dale, dale. El simple hecho de, de, que, de. O sea, de que tú como mujer le hables a un hombre amable porque uh -huh. te cae bien, porque es lindo. No se si que quieres con él. Exacto. Eso también hay que enseñarle a los niños porque es como de. Es, es como tonto, o sea, ¿sabes? O sea, a mí como mujer me ha pasado, o sea, y es bien triste porque yo soy su muy amiga. Entonces me pasó muchas veces de. Ay, no, es que yo pensé que yo te gustaba, y así de, no, o sea, un tipo pegándome un cartel enorme fuera de mi casa, insistente ya Gracias. al grado de acoso, en una fiesta se me quería meter en la, así en la cama fuerza, güey, hace muchos años, y es así como de, güey, yo solamente fui buen pedo contigo, o sea, es como agarra la onda, güey, y la, la gente se pierde, güey, en esa onda de, de querer pues obviamente sí querer tener algo con alguien a lo mejor sí te gusta a alguien, pero no porque seamos amables, queremos andar con todos los hombres del mundo, o sea, entonces yo Exacto. quiero andar con todos mis amigos, ¿sabes? Yo quiero andar con Jaime, güey, o sea güey, o sea, yo le digo a Jaime que está guapo, pero es mi amigo o sea, ¿sabes? Y Jaime no se va a enamorar de mí, o sea, a es como, porque debes de tener esa diferencia, uh -huh. o sea, esa diferencia ¿sabes? Eso también es súper sí. es feo también como mujer, o sea
1: Creo que ya para ir cerrando este, esta parte creo que lo único que podemos hacer y invitar al auditorio a toda la gente que nos escucha aquí en Acorazado es que pues, siempre hay que ir hacia adelante ¿no? siempre hay que ir eh, hacer que este mundo sea mejor eh, no pensar solo en, en nosotros sino que sabemos que vivimos en una sociedad donde compartimos este cacho de tierra con alguien más y a veces sé que la vida es dura pero creo, creo que es mejor este, pasarnos a todos bien ¿no? creo que, eh, si, no, no, siempre venimos de este mundo creo que a pasarla chido si vemos que alguien está sufriendo, hacer lo posible para aminorar para ese sufrimiento, ¿no? Y creo que en este momento las mujeres necesitan atención. Creo que como hombres hay que hacernos un poquito de lado, dejar que ellas hablen, porque en este momento ellas son las que tienen algo que decir. Totalmente. Nosotros hemos tenido mucho tiempo y mucho espacio para hablar. Creo que es el momento de escucharlas a ellas y, bueno, hay que ser empáticos. Creo que ese sí. es eh, el mensaje que tenemos que dar a, aquí y decir que, pues, que hagan lo que tengan que hacer para que puedan ser libres por fin.
3: Ya nada no complementando lo que, lo que decías no de hombres, pues también nosotros cuestionarnos cómo hemos impactado uh -huh. en to toda esta situación, ¿no? cómo es que nuestro rol, nuestro privilegio nos hizo que llegáramos a este extremo. ¿no? Es, 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 es todo un tema y ciertamente el debate sigue, va a seguir y pues sí, como me quedo con lo que dices: ¿no? que ellas hablen, que ellas actúen,
0: adelante también, para cerrar, para cerrar esta parte también, mucha de la, de la situación es culpa nuestra como hombres, como dice Ernesto tenemos que cuestionar nuestras acciones
1: uh, y mujeres
0: no, pero las mujeres también tienen que hablar, acusar no importa el tiempo, hay leyes nuevas que las protegen está la ley Olimpia, o sea Compartir fotos, compartir videos, que no, o sea, pueden ustedes quejarse, háganlo, no importa que hayan sido hace 10 años, hace 5, quéjense, 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 esto no
1: debe continuar de esta manera. Muy bien, este, Chiquina, ¿algo que quieras decir para cerrar esta parte? No, en realidad es como veces que alcemos la voz y que ya no dejemos que esto
2: siga pasando, porque también decir, depende, sí también de ustedes, pero también de nosotras. Porque también nosotros nos seguimos dejando de estas cosas ¿sí? y lo seguimos normalizando al no hacer nada. Entonces, creo que sí es también que, como pues, dicen nosotros, ya nos toca alzar la voz y ya no decir es que no me van a hacer caso, es que no me van a creer, sino ya empezar en verdad a dejar un testigo de lo que está pasando porque de eso a nada, pues obviamente es como si no, no existiera el problema. Entonces, pues, aunque no nos crean o que no pase nada, obviamente sí alzar la voz porque sí, sí es muy feo, la verdad es muy triste cómo nos están tratando en esta época tan moderna y en cosas tan maravillosas, y que sigamos en ese rollo tan anticuado y todo esto, pues es como, no tiene ni siquiera sentido que sigamos, no tiene acuerdancia con, con lo que está pasando en el mundo actualmente, entonces, creo que sí, debemos ya hacer algo, y, y le digo, yo apoyo totalmente que digo, no la violencia, no ya cuando ya es todo un extremo, pero sí, obviamente, tenemos que llamar la atención de un lado, y todas esas revoluciones todos esos cambios, como dicen, que han pasado en el mundo, han sido así han sido con, 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 obviamente con, sí, violencia, con alzar la voz, con, ¿sabes? Con romper algo, con romper algo, porque solamente se llama la atención. Con las palabras parece ser que la gente no entiende. Entonces, pues creo que va a tocar aguantarnos, pues sí, que nos paren el tráfico, que rompan el metrobús. Nos va a tocar, porque es la única manera en la que se va a llamar la atención.
1: Claro. Y bueno amigos, vamos a una pequeña pausa comercial de nuestros patrocinadores, ninguno, eh, pero volvemos a la siguiente sección de Acorazado.
0: Pepsi cola, todos toman
3: Pepsi cola porque saben que les rinde mucho más. Pepsi cola refrescante, Pepsi cola deliciosa, Pepsi cola muy sabrosa que rinde más. más. Más, más, cantidad. Sí, sí, sabe mejor. Más, más, más calidad. Pepsi cola doble cantidad. Pepsi cola, todos toman Pepsi cola porque saben que les rinde mucho más. Pepsi cola refrescante, Pepsi cola deliciosa, Pepsi cola muy sabrosa que rinde más.
4: Recuerde no se haga bolas con tantas colas. Pida siempre Pepsi cola.
1: Eh, muy bien, regresamos ya para la última parte de este episodio de Acorazado y justo entra la sección más importante de este programa, la sección donde alguien que tiene una palabra digna de Winston Churchill aborda este podcast y nos iluminará así es, me refiero al gran Alex Medina para hablar de WandaVision y su último final Medina, datela. Pues... Amigo,
4: ¿Eh? <risa> <risa> amigo es WandaVision no The Office
1: <risa> Lamentablemente no es Dios Así que no hay Mephisto
4: No, no, no amigo No hay Mephisto, no hay Quicksilver No hay Doctor Strange No hay Boom. Magneto Hay Jacob, Jacob, Michael Pero... Fassbender, qué triste Fassbender. Bueno, vamos a hablar de, de este final Que para muchos fue una decepción Porque no hubo todos esos personajes que acabo de mencionar <risa>
1: No, no hubo fanservice, de eso, ¿sí? querrás decir.
4: No hubo fanservice. Y a, Sí, amigo, de hecho, el final tomó mucho hype por las redes sociales. Creo que las redes sociales han estado haciendo esto con todas las series y películas el día de hoy. Empiezan a haber rumores, rumores, rumores de lo que va a haber, lo que puede no haber. Y la gente se crea una idea de, esta, de estos rumores. Y cuando ven el producto final se decepcionan totalmente como acaba de pasar con WandaVision. Que al final... Pueden decir
1: spoilers? Sí, ya, hey, ya dale. que ya Se me va a olvidar mañana, yo no tengo nunca. Algún... No te preocupes. Es que ya no hay, hay ningún
3: spoiler.
1: <risa> <risa> no hay ningún spoiler, aparte. ¿Cuál será sí, el spoiler no. que no
4: salió nadie? Que eh, Wanda se vuelve en Scarlet Witch. No oh.
1: lo <risa>
4: oh. <risa> pensado. <risa> no, aparte. <risa> Eh, esta Wanda se vuelve la Bruja Escarlata Como dicen en España y... <risa> Las flipantes aventuras de la Bruja Escarlata
0: <risa>
2: Perdón para es? en España
4: <risa> eh, Este final nos da un, un paso a la película de Doctor Strange De la, los multiversos donde vamos a ver yo creo que ya no a Wanda sino a la aguja Escarlata, como nos muestran al final de esta serie, ya una un ser con poderes yo creo más fuerte y más poderosa que Doctor Strange, aunque te duele a Jacob No, porque qué uh. le está enseñando <risa> No, no, si te fijas al final de la serie, hasta la última escena, poscritos, Wanda sí, sí, sí. hace una proyección astral, mientras cocina Doctor Strange tiene ¿Y que... El... No, <risa> Continúa por favor tengo que poner mis puntos <risa> para crear cables aquí <risa> eh, no, no se sabe si va a haber un Vision a futuro en el universo de Marvel porque como podemos ver eh, Vision falso el que vive en la realidad de Wanda, le da ¿cuál? todos los recuerdos al Vision real al Vision blanco, casi se llama está todo blanco eh, <risa> no se sabe si en un futuro va a regresar Vision, yo creo que sí va a regresar pero muy diferente como lo hemos llegado a ver en,
1: en todas estas de
4: vision regresó y tal vez regresen sus hijos porque igual al final se si escuchan sus hijos yo creo Wanda los anda buscando no va a haber Mephisto no. o quién sabe Mephisto ya está un poco muerto muerto ajá ¿Y sabes, cuál
0: ¿Y sabes cuál fue el problema de este de Wanda las, editan, high, las, redes. las redes sociales las redes sociales, las redes sociales. muestran una vez más que arruinan todo lo que tocan.
4: ¿Sabes qué fue lo único que no arruinaron que arruinó Marvel? Traer a Evan Peters como su personaje de Quicksilver de los X-Men y decir que no es él, sino que es un simple humano que agarraron para que fingiera que era un Quicksilver.
0: Ajá, o sea, bueno, ahí te lo creo, pero por ejemplo, hasta mismo Paul Bettany tuvo que salir de esta semana decir de que uy pues que creen o sea mi propio comentario generó un hype enorme era, los falso. Que, era falso los creadores <risa> de WandaVision tuvieron que salir a decir de que se estuvo generando tanto hype en redes sociales que la gente iba a terminar decepcionada del final cinco, sí, porque... cinco días antes es como a la gente no le va a gustar el final la serie creo que está bien previamente a este podcast comentábamos con enrique de que la serie como tal está bien no te genera nada no genera nada, no va a generar, no se va a ganar. Porque vi en redes sociales de que ya le den denle el globo de oro a esta...
1: Ah, ah, de de Dolce,
0: por Dios, tampoco. O sea,
1: no es la serie, no es para eso. Es
0: hay 10 actrices
1: mejores, en mejores series. Que... Sí, hay 10 claro. series mucho mejores, o, o hasta más que... Con The Vision Yo, perdón, sí, sí. pero, pero hay es de Contenido de pandemia y para la gente que le gusta
2: Marvel.
4: Exacto, o sea, la serie
2: comentarios, pero... No. Hay cosas que no o sea, son profundas Y hay cosas que son muy profundas Y hay cosas que se pueden premiar por profundas Porque en verdad Y hay cosas que son muy es que buenas, la... Mucho presupuesto y no son tan profundas o sea No se va a acabar el mundo
4: por eso La uh -huh. serie llegó después de un año completo Donde no hubo contenido de Marvel, no hubo películas Qué bueno, no es cierto Hablo que es le
0: gusta <risa> Flash Bien, bien, bien <risa> Respondió el fan de McCartney
3: Bien, bien, bien
1: No quiero porque que corte No quiero caer en una batalla Función. No quiero que caer en una batalla campana de esto. Así que no, hay que este... regularizar Medina, cierra la sierra, no, porque aquí va a haber golpes Todo un año sin
4: Marvel O sea, estuvo la película de Black Widow Pero las la están atrasando todavía Entonces yo creo que todos los fans de Marvel Todos los Este, pues, Público que veía las películas de Marvel Tomó la serie como algo nuevo, algo sorprendente Cuando hay series similares a esta serie En otras plataformas más viejas O series que acaban de salir Entonces no es como algo nuevo, algo este, innovador Pero sí es buena la serie No merece el globo obviamente le sabe todo eso Porque pues, hay mejores actuaciones
0: Claro, y quiero, quiero cerrar este punto con, con una pregunta para ti al mismo tiempo que está WandaVision, también salió Superman and Lois uh -huh. Superman and Lois no ha terminado
4: ¿Qué no, es bueno, mejor empezando. para ti?
0: ¿Qué es mejor para ti? Para sí. mí, y sin verla, Superman and Lois
1: sí. Te
4: acercas a la Uy, no, Eso es ya indicado. dijo todo Eso sí, no, no, no. Dijo todo, Es que Superman y Lois eh, Tiene como que mejor historia Que WandaVision bueno, bicho, los primeros tres episodios, estaban aburridos, la verdad, amigos, estaban aburridos. Sí, sí, sí. No sabías de qué iba, no sabías qué pasaba. Ya hasta cuando fue que llegó este Quicksilver falso, fue que ya empezó la gente como que a decir, ay, es la mejor serie, quién sabe qué. Pero Superman I los en un principio, tiene la escuela de, de Christopher Reeve, el Superman de Christopher Reeve. Este Superman. <risa> 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 <risa>
0: eh,
4: por favor, por Dios. Tiene una historia un poquito más interesante que WandaVision. Que es un Superman que nunca hemos visto. En los cómics sí se ha visto, pero en pantalla nunca se ha visto un Superman como padre. Uh -huh. Que tiene que salvar al mundo, trabajar y cuidar a sus hijos adolescentes. Uno con poderes. Eh, entonces siento que es mejor Superman a Lois Gracias. Mira, o sea, te tardaste
0: 10 mientras... minutos para decirme <risas> Superman <a> Lois, Gracias. <risas>
4: Es para que la gente supiera por qué, amigo. Quédense con la
3: respuesta <risas> inicial. Fue más sincera. Sí, sí, sí.
1: sí. A ver, amigo. Bueno, este... Flash? No, mames. Ya, vámonos, vámonos. No <risas> hay que acabar este segmento. Porque allí,
0: este... No, no, no. Este güey este nada más está poniendo así como la, 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 la ceniza, güey. Para que haya madrazos ya. así. <risas> para que se... Te... Este... <risas> bueno,
1: algunas no, no declaraciones. Que, para tu bloque ñoño, Algún estreno que haya bueno. Este... No sé. Dinos... ¿Qué viene? ¿Qué se viene?
4: Pues se viene la película de la Lega de la Justicia, el corte de Zack Snyder, amigo, en casi 10, 13 días. Bum. Bueno, quién sabe cómo sale la película, pero aparte de si es mala o es buena, esta película está abriendo una brecha entre los directores y las este, casas, compañías, este, compañías mm -hmm. de dejar a los directores hacer su trabajo en paz sin que metan mano, y que les digan, no, corrige esto, haz esto, y haz esto, porque Zack pero... Snyder...
1: Ajá. No, dice, ya dijo oficialmente que aunque sea un éxito más legendario, que venda más que Endgame, eh, no va, Zack Snyder no va a volver hasta que, o sea, por cuenta de DC corre que ese bueno no a volver a dirigir una película de DC, ¿no?
4: Warner no quiere que vuelva, AT&T, dueña de Warner, quiere que vuelva. Uy, uh, uh, yo pensé pues ya está dicho todo,
1: ¿no? Peleas capitalistas, me encanta. Exacto. <risa>
4: Entonces, quién sabe qué pase después. Y
1: sigue, bueno.
0: y ya en, en una semana o dos semanas ya también es Falcon a the Winter Soldier, ¿no? Que es ah, sí, cine. cierto,
4: esa serie es... Es, Uy, bueno, es no. que,
1: <risa> es que no, es esa serie no, no, no tiene, no tiene, tiene caso, o sea... No, ¿No ah, se ve interesante, interesante sí.
4: nada más van a ir a pláticas porque perdieron al Capitán América y, y... <risa> Pero bueno, ya salió Flash,
3: ¿no? Pues la séptima temporada, entonces hay que estar pendientes a ver qué va a salir.
4: Exacto, salió la séptima temporada de Flash que ya parece pues, telenovela, amigo, la verdad la <risa> de, la, de la primera temporada ya, ya Flash como que está perdiendo, pero veamos cómo avanza pues sí,
3: veamos porque ya, ya han estado aniquilando a muchos del universo de CW, ¿no? que vamos a Arrow, Supergirl entonces que acabó podría ser poco cordial
4: de What Woman
0: bueno, ya están
4: muertos Oye, Enrique, ¿y sí. ah, ah, de,
0: to de todo esto que hemos mencionado o algo más que a ti te interese? O sea, evidentemente Marvel vale, pero hay algo que. Cine viene contra al...
1: Kong. Soy muy ajeno al cine de superhéroes o todo relacionado con. Bueno, incluso de Star Wars, la verdad. O bueno, lo que me tiene muy interesado es la serie de Sonido de los Anillos que va a sacar Prime. Esa uh -huh. madre se ve muy buena, güey. O sea, no sé qué trabajo va a pasar ahí, pero se ve muy interesante y es algo que sí me tiene bastante hypeado. Eh, sí, dime. Recuérdame el director de esa serie. No tengo ni idea de quién la está dirigiendo. Solo es sé que qué creo, se va a hacer.
0: Ajá, es que creo que van a agarrar a Guillermo del Toro, que ves que es el que, había, que quería hacerlo al, previamente. El, el, sí. el
1: Hobbit. Claro, creo él quería... Está muy clavado, Están en ¿no?
0: conversación con él justamente porque estaba muy clavado con esas cosas para que él hiciera la serie.
1: Para mí sería un Jackson. placer. No, ves que no. Peter Jackson ya demostró ah, okay. que dio todo de sí después de la primera trilogía, creo que yeah. el Hobbit es una basura, bueno, tiene momentos muy buenos, pero en general ese, esos efectos especiales, ese CGI eh, que es horrible, wey. o sea, veníamos de cosas impresionantes que hizo con puro este, prostético y con maquetas en la primera trilogía y nos entregas la basura que fue la trilogía del COVID, yo creo que Peter Jackson ya fue yo esperaría que le dieran la oportunidad a un director que, que se la sepa, incluso un J.J. Abrams, que también se ha declarado que es fan de ciudad de, de los sí. Anillos, uh -huh. pero creo que Llama del Toro sería mi sueño total, porque él, él, como alguna vez creo que lo comenté en el podcast, él se fue a vivir a Nueva Zelanda hace para aprender. Este busta, uh -huh. 16 años, justo para dirigir El Hobbit y encontrar locaciones el problema es que Warner ya no tenía dinero eh, los derechos uh -huh. de los libros de los anillos que él iba a utilizar estaban en manos de alguien no me acuerdo cómo estuvo bien ese pedo pero Guillermo se quedó con muchas ganas y yo creo que él tiene todo para hacer que. Oye, aparte el arco que pretenden abarcar del sumarillón de la guerra del anillo con, con Morgo todo esto, la creación de los anillos en las en las élficas, o élficas sea, es una cosa impresionante lo que se viene si lo cuentan bien, espero pero eso me tiene muy hype de este. Otra cosa ñoña, okay. pues no sé, poder hablar de anime Pero eso no es el momento de hacerlo mm -hmm. Shingeki no que ya que se acaba pero Bueno, este. bueno aquí dice que nada. Un
4: director español va a dirigir los dos primeros episodios igual eh, ¿vale? eh, Juan Antonio Bayona Se llama no, no Javier conozco,
1: Mientras ah. no sea Peter Jackson Todo bien, todo bien
4: <risas> Pobre Peter Jackson Hizo dos películas No, me hizo
1: esa película horrible de, de, de King Kong, güey, Dios mío, no mames o sea, Ese güey tiene ya un... Hizo la de o Kong del 2005, 2005 ¿no? De por esas tres películas ¿Cómo? ¿Es la de Kong del 2005 o la nueva? Ajá, sí, es horrible uh -huh. esa madre la la de... Pero bueno Oye, ¿y tú, es... ¿y tú,
0: Chiquini? ¿Tienes algo, alguna serie o algo que estés viendo? Algo, ñoño Es que yo soy una
2: anciana, o sea, la verdad, mis comentarios Soy una anciana que acabo de terminar <ríe> ver The Crown.
1: Ah, bueno. Sí, de o sea, Crown aquí es una cosa de respeto, ¿eh? De Crown. Aquí claro.
4: Mucho, ¿eh? Verdad, Ernesto.
2: Es algo que me nutrió y me hizo claro. muy feliz a mi señora de, señora de telenovela fina, porque eso es como yo lo que como una telenovela fina.
0: Tienes es que haber dado
2: con Avery. Y no te he podido llenar ese vacío y solo lo he llenado con comida. Entonces, espero que, que vuelva pronto. Que, por lo que he leído todavía no entonces estoy esperando a que vuelva Luis Miguel en la serie, porque soy una señora les vuelvo a repetir, uh -huh. para que mi vida otra vez tenga sentido pero WandaVision, <risa> la verdad no tuve la oportunidad de verla la verdad traté de verla pero no me convenció vi
1: los trailers y dije,
0: Dios, Dios mío, esto está demasiado fuera de la realidad no lo haga que, compa y es que ese es el problema aparte, WandaVision se sentó mucho en los fans y no, cap, no capituló con fans nuevos Sí, es que me lo no me
2: chupa, nada, el caso de, Ay, es que
0: de... escuché
2: los comentarios más impresionantes, fue así que, ¿por qué? O sea, es como, ¿por qué eso? O sea, es como, ¿qué sentido tiene? Y sé que hay muchas cosas que no tienen sentido en la vida, que son muy padres, pero la verdad se me hizo muy ñoño, o sea, se me hizo muy ñoño, o sea, la verdad sí, fue, no, no. Justamente
0: estás visto. en la hora no, ñoña. No me oyes a Alex. No me oyes Alex. No, 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 claro. No, no, no,
1: no, 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 no.
2: La verdad, sí, no. No es
1: por decir, no es por insultarte, pero es muy ñoño.
4: No bueno. pasa nada, no pasa nada. Hay series para el, todos.
1: Hasta aquí llega el eh, segmento con más acné de, de Acorazado. Con de... <risa> más
2: virginidad del
1: mundo. El, 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 el segundo con más virginidad. Aquí se tocó, eh, de, de varios temas. <risa> tocó varios temas, pero bueno, vamos con la última parte de, de Acorazado vamos a la puerta musical ya para despedirnos y nuestro invitado de hoy, Chiquini, tendrá una eh, recomendación musical que hacernos y hablar sobre un disco que le gustó mucho o bueno, no sé si le gustó, solamente sé que va a hablar de un decir, disco pues, <risa> o sea,
2: a ver, a ver, quiero aclarar ya, porque venga, venga, una, venga. A, o sea a ver, pueden pasar muchas cosas y pensarse muchas cosas o sea, yo no soy súper fan de los Foo Fighters o sea, yo no, no soy yo.
4: fan Por si Bueno, ya bien no. a hablar del disco de los Foo
2: Fighters Yo soy muy este rollo, este Jaime me dijo que era una recomendación de algo nuevo entonces me puse a buscar, <risa> dije bueno salí los discos de los Foo Fighters, lo voy a dar una oportunidad solamente hay una canción que me gustó entonces, de todo el disco, porque la realidad es que no suena a los Foo Fighters entonces, por eso
4: me gustó Foo es una, sí, una banda muy
2: aventurado, que todo el mundo padre, está haciendo padre. lo mismo como Wizard con su disco de covers y todo este rollo todo el mundo se quiso poner experimental sabiendo que ya no iba a perder nada más de lo que ya estaba perdido en el mundo. Entonces, siento que fue un rollo que fue lo que hicieron los Foo Fighters, justamente. Decir, pues, vale madre, güey, maneras yo voy a sacar otro y ya ese pedo se va a olvidar y voy a hacer lo que se me pegue la gana. Y obviamente es lo que se este acaba de sacar, apenas en febrero. Entonces... Obviamente sí, es que sí, Dave Grohl, la verdad, es que sí es como super un template de rolas, ¿sabes? Entonces de repente es como lo serio, de repente ¡Ah! Y otra vez se calma la canción. Siento que son las bases de los fanfineers y siento que me pueden quemar todos los fans de los fanfineers y decir, ¡Tú quién eres, maldita! Pero la canción en particular, que la verdad ahorita la tecnicamente se le dije
4: a Jaime, ¡ay, este amigo está muy cool! Yo la verdad, nada más he escuchado... Medicina at Night,
2: que es el nombre del título del disco, es
0: la canción me gusta porque me gusta David Bowie y
1: entonces se me hizo mucho como David Bowie entonces esa canción me gusta. Entonces esa es la canción que yo les quiero recomendar de este disco y que es la única canción salvable de este disco. ¿Pongas a sacar sacar eh. Ernesto? No, eh. estoy sorprendido. Me, me que ya murió, amigo. ¿Podemos, Buena, ¿podemos, ¿Podemos resumir ese disco de los
2: Fighters a que, bueno, solo no escucha una? Entonces voy a hacer no, lo que quiero y porque tengo varo lo voy a hacer y porque güey <risa> este es trigo varo y lo puedo hacer.
1: Privilegios de artista. Y, y aparte, los, ¿Sí? los Foo Fighters llevan sonando exactamente igual 10 años. Desde que salió Westin Light, todos son igual, güey. O sea, to, todos son igual. Y ¿Y Westin Light like fue el, el último bueno, amigo. O sea, Westin Light sí, West 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 fue like, Su cierre fue le pito me. Ya no pueden hacer algo mejor. Ya creo que los fans de Foo, <risa> Foo Fighters, yo lo fui y Jaime puede tomar fe de eso. Yo era muy fan de Foo, <risa> Foo Fighters. Se llamaba Enrique ¿Cómo Groen, no olvidarlo? En fin? Y este hay que <risa> darse cuenta que esa banda ya no da más para sí, ya no más, ya, o sea, ya es como un bochito que quieres arreglar, ya ya no, ya no se puede, ya no va a dar más. Es como un Macarnitrix. Ya está Macarni, ahí, ¿no? Macarni ahí llegó, ándale, ¿Sí? ya, ah. ya ya de no, no, exacto, es como un Macarnitrix. Ya aproximadamente también. es capaz de. Ahí me duele decirlo,
2: pero me pasa con Interpol, sí, que Interpol va a ser un Foo Fighters 2, o sea,
1: O ya está ahí, ahí
2: está en ese
1: punto y tiene menos. que el pintor, el pintor es bueno. Sí, el pintor fue un esfuerzo bastante decente de, 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 de por parte de Polo Banks. Entonces entra en eh, bueno, Dark Rock al Dar Rock ya están entrando ¿Sabes
4: quién entró al Dad Rock en un
0: nuevo disco los ¿Quién se acaba de
4: sacar un disco ayer, hoy? Y ese es Jazz Rock de papá
1: Lo reseñamos o sea, la próxima semana,
4: semana Bueno, es que los,
1: los Sí, sí, sí ya. Ya. Bueno, <risa> este Ahí les recomiendo una banda a votar pronto es, escuchen a los Bangers es una banda mexicana que hace noise rock eh, con que se este, uh -huh. acaban de uh sacar -huh. su segundo disco uh -huh. es en Spotify escuchen los son bastante buenos también Policías uh -huh. y Ladrones eh, una banda de Tijuana que también hace cosas experimentales y bastante cercanas a showgate al, show, al post-punk seguro a Hermes le va a gustar mucho eh, y además son de Tijuana de tu, de tu tierra natal son muy buenos son muy buenos también así que cuando tengan chance de darles una escuchada acaben de sacar todos música fresca así que cuando puedan den un revolcón ahí eh, no escuchen a los Foo Fighters eh, porque ya tienen mucho dinero a sus señores ya no les den más dinero <risa> eh y para terminar, bueno, eso sería todo. tan eh, corazón, ¿cierto? A menos de que me esté equivocando. No, no me equivoco. Eh, bueno, nos despedimos por esta semana. Gracias por escucharnos en una emisión bastante larga, pero creo que valió muchísimo la pena. Eh, Algunos comentarios finales, Chiquini, que quieras darnos. En realidad es que deberíamos
2: hacer un programa para debatir todas estas bandas estancadas. Eso sería muy bueno, hacer un programa
1: de eso. Vamos a decir el, el burro que tocó la flauta y nunca más volvió a <risa> dar <Mandres. risa> Así es.
3: Ernesto. No, pues muchas gracias como siempre y gracias Chiquini por venir, platicar con nosotros Eso es. y pues estemos atentos a más ediciones. Gracias, como siempre un placer.
1: Alex ¿me Medina, un hombre de pocas palabras. Gracias, adiós. Muy bien. No,
4: gracias a todos por estar con nosotros y gracias a Chiquini por acompañarnos en una edición y pues ya, es todo ahora sí. Mi marido,
0: Sabias palabras eh, Muchísimas gracias por estar en esta edición eh, No pusimos hashtag Normalmente lo ponemos Y Stephanie, muchísimas gracias por, por haber asistido con nosotros Una gran opinión y Muchas
1: gracias
2: Excepto ¿Es por los Fug Fighters eh, Debatible eh. Bueno, amigos, Sí, es eso
1: fue por? debatible Esa opinión
2: Pero me dieron algo nuevo, yo soy una persona Claro de
1: bueno amigos nos vemos la próxima semana en otro episodio de Acorazado eh, eh, yo fui Enrique eh, eh, fue un placer estar con ustedes otra semana más y que estén muy bien cuídense mucho y sigan escuchando muchas cosas interesantes, hasta luego menos de Warriors.
4: bye <risa> <risa> eso ya no exceso, <risa> eso ya están más muertos wey, que Lennon
3: <risa> déjalo ahí, ya está muerto <risa>